0: Herkese merhabalar. Webinarımıza hoş geldiniz. Umarım sabah seansı sizin için keyifli geçmiştir. Bir hayli sürprizlerle dolu bir seansı olduğu eminim ki. Şimdi bizim vergi konularımıza gelelim. Seminerimizin asıl konularına gelelim. Bugün e, bu odada ben ilk başta sizinle uluslararası yapılandırmalarda yeni konular ve özellikle Hollanda Anlaşması bağlamındaki değerlendirmeyi konuşmak istiyorum. E, öncelikle Hollanda bildiğiniz gibi dünyanın en önemli holding merkezlerinden birisi. Bu sadece Türkiye'den giden yatırımlar için değil, dünyanın pek çok ülkesinden pek çok ülkeye giden yatırımlarla ilgili olarak bir ara holding ülkesi olarak sıklıkla kullanılıyor. Bu uzun yıllardır var olan bir şey ve bunun aslına bakarsanız vergi dışında çok çok fazla finansal gerekçesi var. Türkiye'de aslına bakarsanız bu trendi uzun yıllardır takip ediyor. İstatistiklere göre baktığınızda yaklaşık olarak %35'i Türkiye'den giden yatırımların Hollanda üzerinden geçer. Ve de e, sermaye kalemlerini, emisyon primi ve benzeri kalemleri bir arada düşündüğümüz zaman yaklaşık olarak da 100 milyar dolarlar boyutunda bir e, yatırım yapılmıştır Hollanda üzerinden diğer ülkelere. Elbette ki az önce bahsettiğim pek çok finansal avantajın yanında bunun Türkiye ile Hollanda arasındaki vergi anlaşması özelinde de bir sebebi vardır. Niçin başka bir ülke değil de Hollanda sorusunun cevabı pek çok ülkede de çünkü ayrıca e, diğer benzer avantajlar mutlaka vardır. Hollanda'nın avantajı ise Hollanda'dan Türkiye'ye gelen temettülerin eğer Türkiye'de %10'luk iştirak şartı yerine getirilebiliyorsa tamamının istisna olabilmesidir. Herhangi bir başka koşul aranmaz. Mesela kendi mevzuatımızda e, diğer koşullarla beraber önemli bir koşulda %15 yurt dışında vergilenme koşuldur. Türkiye'deki kazancın istisna edilebilmesi ilgili Oysa Hollanda Anlaşması bu ve benzeri zorlayıcı koşulları ortadan kaldırır, sadece %10'luk bir iştirak bekler. Biz uzun yıllardır bu Hollanda Anlaşması sayesinde Türkiye'den yatırımlar yapılmıştır ve de bu yatırımlar sayesinde de elbette ki istisnalardan yararlanılmıştır. Bu az sayıdaki vergi anlaşmasında sağlanan bir avantajdır ve de Hollanda'nın vergi diğer vergi dışındaki avantajları da birleştirdiğimiz zaman çok avantajlı bir durum ortaya çıkarır. E, elbette ki eee örneğin %15'ten az bir ülke, az bir e, orana, vergi oranına sahip bir ülkeyi düşündüğümüzde Türkiye'de normal şartlarda %22'ye tamamlanacakken ve de yurt dışındaki verginin mahsubu sadece mümkün olabilecekse ama yine de efektif vergi yükü 22 ile kalacakken Türkiye ile Hollanda üzerinden yapılan anlaşmalarda, yapılan e, yatırımlarda ise bu oranın aslında sadece ilgili ülkedeki kurumlar vergisi ve benzeri vergiyle sınırlı kaldığı gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet Türkiye bunu gerçekten sıklıkla kullanmıştır geçtiğimiz 30 yıl boyunca ve 30 yıl boyunca da Maliye Bakanlığımız vergi dergisi de zaten bununla ilgili olarak tedirginlik yaşamaktadır. Bu istisna hükmünün Türkiye'ye bir zarar verdiğini, vergi gelirlerini azaltıcı etki yarattığını söylemektedir. Ve de ikili anlaşmayı Türkiye ile Hollanda arasındaki bu avantajlı hükmü içeren ikili anlaşmayı iptal etmek istemektedir ya da değiştirmek istemektedir. Dolayısıyla böyle bir e, arka plandan geliyoruz. O arka plandan sonra geldiğimiz yerde de çok taraflı sözleşme karşımıza çıkıyor. Çok taraflı sözleşme bildiğiniz gibi BEPS inisiyatifinin, OECD tarafından e, var edilen ve üye ülkelere dayatılan BEPS inisiyatifinin önemli aksiyon planlarından birisi vergi anlaşmalarının da üstüne çıkan bir tür süper anlaşma olmasını hayal etmişler. Ve böyle bir hani bütün ikili anlaşmaların tek tek revizyonundansa bir birçok taraflı sözleşme yapalım. Bu çok taraflı sözleşme sayesinde vergi anlaşmalarının hepsini birden değiştirebilecek kuddete sahip olalım demişler. Bu da 2017 yılında Türkiye'nin de içinde bulunduğu pek çok ülke tarafından imzalandı Paris'te. Daha sonra da pek çok ülke bunu imzalamaya devam etti. Amerika bu işin içerisinde değil özellikle tekrar hatırlatayım OECD'nin bir inisiyatifi bu Amerika'nın zaten benzer paralel kendi düzenlemeleri kendi hükümleri var şimdi çok taraflı sözleşme her ne kadar bir süper sözleşme vergi anlaşmalarının üstünde bir kudret gibi hayal edilmiş olsa da pek de öyle olmadı Çünkü bir takım asgari şartlar vardı bu asgari şartların yerine her halükarda getirilmesi gerekiyordu ve de Türkiye'de diğer imzaan ülkelerde bu Asgari şartları yerine getireceklerini zaten tuayet Ama bunun dışında bazı hükümleri ise uymak ya da uymamak tamamen sizlerin herhaldesine bırakılıyor. Yani siz belli hükümleri kabul edebilirsiniz, belli hükümleri yok sayabilirsiniz. Bizim bugünkü konuşmamızın ana konusunu teşkil eden anlaşmanın, yani bu çok tarafta sözleşmenin beşinci maddesi de, ee, bu çok e, taraflı sözleşmenin beşinci maddesi. Yani çifte vergilemiyi önleme ile ilgili madde de bu asgari şartlardan birisi değil. Ee, i̇htiyara bırakılan, tercihe bırakılan yöntemlerden birisi, maddelerden birisi. Ben Türkiye bunu ilk imzaladığında ben bu maddenin bütününe çekince koyuyorum demişti. Bütününe çekince koymak şu demek, sanki böyle bir madde yokmuş gibi davranıyorum demek. Şimdi çok taraflı sözleşmede böyle bir çekince eğer koyarsanız, bu ikili vergi anlaşmalarının Türkiye ile Hollanda'da dahil olmak üzere çifte vergilemeyi önleme maddelerindeki bizim için önemli olan madde budur. Halen yürürlükte kalması demek. Türkiye 2017'de böyle bir pozisyon almışken 2020 yılında Haziran 2020'de meclise bir kanun teklifi gönderildi bu çok taraflı sözleşmenin kanunlaşması ile ilgili olarak. <gülüyor> Ve de e, gördük ki orada bir yaklaşım değişikliği var. Türkiye artık maddenin bütününe çekince koymaktansa artık bu maddeyle ilgili bir karar alıyor ve de mahsup yöntemine izin veriyor. Mahsup yöntemine izin vermesi de şu demek ben yurt dışından ödenen bir takım vergiler varsa benim vergilemek istediğim gelirin üzerinden ben o giyileri Türkiye'de tekrar vergilerim ama dışarıda ödenen vergileri de mahsup ederim. Bu bizim mevzuatımıza da yer alan bir şey ve bizim için son derece normal, gayet beklenen bir durum. Hollanda ise Kendisi şu anda orada hala hazırlıkta zaten yürürlükte çok taraflı sözleşme istisna yöntemini tercih ediyor. Şimdi böylece asimetrik bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye mahsup derken Hollanda istisna diyor. Bu olabilir bir durum. Hollanda eğer kendisi kalkıp da derse ki ben kendim istisnayı uyguluyorum ve başka bir ülkenin de bu istisna yönteminin önüne geçecek şekilde mahsup yöntemini uygulamasını izin vermiyorum diyecek olursa ki demedi o zaman aslında yine bizim burada aldığımız pozisyonda bir işe yaramayacaktı ve de Türkiye ile Hollanda arasındaki mevcut vergi anlaşmasının istisnaya dair hükümleri halen yürürlükte kalabilecekti. Ama böyle bir şer, Hollanda tarafından da düşünmediğinden şu anda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye ile Hollanda arasındaki Vergi anlaşmasında yer alan ve de çok avantajlı hükümler içeren istisna hükmü eğer çok taraflı sözleşme Haziran 2020'de teklif edildiği gibi kanunlaşacak olursa ki olabilir böyle bir durumda Türkiye ile Hollanda arasındaki vergi anlaşmasının meşhur avantajlı istisna hükmü devre dışı kalmış olacak. Elbette bunun çok fazla etkileri var. Hem bugüne kadar yatırım yapmış firmalar için hem bundan sonra yatırım yapacak pek çok firma için. Çünkü önemli bir ezberimiz, Hollanda ezberimiz, yurt dışına yatırımla ilgili Hollanda ezberimiz bozulacak. Şurada bir noktalı virgül verelim ve de şunu vurgulayalım. Türkiye'den Hollanda'ya yatırım yapmış, Hollanda'da alsak yapan, Hollanda'da ürettik satan, Hollanda'da ticaretle uğraşan firmalarla ilgili bir şey anlatmıyoruz. Benim burada anlattığım durum Hollanda'ya bir holding olarak kullanan ve de üçüncü ülkelere yatırım yapan Türk şirketlerini ilgilendiriyor. İstisnasız hepsini. Şöyle sorular geliyor bize ama bizim çok kuvvetli bir substance yaratmışlığımız var. Bizim işte orada çalışanlarımız var, orada bütün şartları yerine getirdik, orada muhkimiz, evet hiçbir problem yok bunlarla ilgili. Bunları kesinlikle yapmanız gerekiyordu ama sorun şu. Eğer Hollanda'da siz yüzde on beş vergilenmediyseniz ki vergilenmiyorsunuz çünkü üçüncü ülkeden aldığınız kar Hollanda'da yerel mevzuat gereği istisna edebiliyorsunuz ve dahası Türkiye'deki kurum adı sıfır stopajla dağıtabiliyorsunuz yine yerel mevzuat gereği. Dolayısıyla Hollanda'da normal kurumlar vergisi oranı her ne olursa olsun efektif vergi hükmü zaten yüzde on beşin altında hatta sıfır. E böyle olunca bizim istisna hükmümüz devreye giremiyor Türkiye'de. Zaten artık ikili anlaşmanın istisna ökülü devre dışında kalıyor. Bu da şu demek oluyor. Bizim daha evvel trafikte ödemediğimiz Hollanda'dan geçerken ne Hollanda'da ne Türkiye'de ödediğimiz vergi bu sefer çifte vergileme şeklinde karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Türkiye'nin kurumlar vergisi oranı bugün 22 yılbaşından itibaren girme olmasını bekliyoruz. Bu kadar bir ilave vergi gelecek ve dahası... Üçüncü ülkede ödediğiniz kurumlar vergisi ve benzeri vergiyi de mahsup edemeyeceksiniz. Çünkü Türkiye sadece Hollanda'nın e, ödemiş olduğu kurumlar vergisini Hollanda'yı dememin sebebi doğrudan yatırım yaptığı, iştirakin ödediği kurumlar vergisinin mahsupuna izin veriyor. Orada sıfır. Dolayısıyla benim için hem üçüncü ülkede ödenen vergiler var, hem de üstüne Türkiye'de binecek olan vergiler var. Bunun da bizzat kendisi zaten çifte vergilendirme anlamına. E peki sadece konu Türkiye'de artan vergiden mi ibaret maalesef Hayır Çünkü Türkiye Hollanda üzerinden gidip de üçüncü ülkelere yatırım yaptığında o ülkelerin de Hollanda' ile çok daha avantajlı vergi anlaşmaları olabilir. Yani herhangi bir ülkeyi düşündüğünüzde mutlaka Hollanda ile vergi anlaşması vardır Türkiye' ile olmayabilir Türkiye'nin yatırım yaptığı pek çok coğrafyada biraz daha nispeten bakir yerlerde Türkiye yeni yeni vergi anlaşmaları yapayım. Mücadelesi verirken Hollanda bunları zaten uzun yıllar evvel yaptı. Dolayısıyla belki de Türkiye'yi doğrudan düşündüğümüzde Hollanda'yı devre dışı bırakalım, Türkiye'den yatırım yapalım dediğimizde belki de karşımıza çıkacak olan durum ya vergi anlaşmasıyla karşı karşıya kalamayacağız çünkü vergi anlaşması yok ya da daha dezavantajlı oranlar var. Dolayısıyla Türkiye hazinesi için bir artı yok. Maalesef Türk şirketleri için bir kayıp var. Bu kayıp da ilgili ülkede ödenen fazla stopaj anlamına geliyor. Peki biz Hollanda'yı dediğim gibi Hollanda bizim için artık yani vergisel avantajını kaybetti ama yine de olsa iyidir diyebileceğimiz bir nokta olabilir. Hollanda'nın vergi anlaşmamızdan bağımsız olarak çok iyi, önemli holding avantajları var. Bir holding ülkesi, holding cenneti olarak avantajları var. Ama yine de bir... Temettü gelirinin, yurt dışında yaratılmış olan temettünün yarattığı Türkiye'deki gelirin yüzde yirmi ilave vergilenecek olması az bir şey değil. Dolayısıyla pek çok kurumda Hollanda'yı, Hollanda'daki şirketleri tasfiye etme yoluna gidecektir. Çünkü bir zararı yok kalsın diyebilecek bir durum olmayabilir ortada. Bilakis yüzde yirmilik ciddi bir zarar var ortada. Peki Hollanda'yı tasfiye edersek nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Bu yatırımlar... Bizim bilançolarımızda, Türk şirketlerinin bilançolarında zamanının kuruyla, historical kurlarla takip edildi. Ama kur Türkiye'nin bir gerçeği, sürekli artması da bir başka gerçeği ve de bu kur farkı gelirlerinden dolayı aslında belki bir kazanç dahi elde etmesiniz. Aynı yatırımı dolar bazında ya da euro bazında birebir geri alsanız hatta belki zararlı dahi almış olsanız bile kur farkından dolayı vergi ödeme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Bununla ilgili olarak ilave bir düzenleme yapılmadığı müddetçe Hollanda'dan vazgeçmek ya da Hollanda'yı terk etmek de çok kolay olmayacak doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, bir yandan da o zaman ben bunu tasfiye edemiyorsam bu şirketlerde biriken gelirleri, biriken nakitleri nasıl kullanabileceğim konusu gündeme gelecek. Belki de şirketler artık birbirlerini finanse eder durumda olacaklar. Ama bu bir yandan da sürekli olarak yurt dışından, yatırımlardan para bekleyen, bunların Türkiye'ye getirileni, getirmesini bekleyen e, vergi idarimizi de, e, hazinemizi de aslına bakarsanız biraz da zor durumda bırakmış olacak. Az önce yine bahsettiğim gibi, ilgili şirketlerin, ilgili ülkelerde, o üçüncü ülkelerde ödedikleri stopajla ilgili olarak da artış bekliyoruz. Çünkü Hollanda kadar geniş, ve Hollanda kadar avantajlı bir vergi anlaşması network'umuz maalesef yok. Ee, peki Hollanda'daki merkezimizi biz taşıyalım, başka bir ülkeye taşıyalım, başka bir holding ülkesi bulalım. Hollanda ile benzer durumu bize sağlayabilen ülkeler hiç mi kalmamıştır? Kalmıştır, bulursunuz. Belki de bundan sonra yapılacak yatırımların, yeni yatırımların o ülkelere kaymasını bekleyebiliriz. Ama mevcut yatırımlarla ilgili olarak karşı karşıya kalabileceğimiz önemli bir riskimiz var. Bu da ana amaç ile ilgili yani çok tarafta sözleşmenin en kritik maddesi olan ana amaç ile ilgili olan madde. Ana amaç testi bize diyor ki eğer bir yapıyı var etmenizin sebebi, ana sebebi veya sebeplerinden birisi verginin azaltılmasıysa ki Türk İdaresi, Türk Vergi İdaresi 30 senedir bunu söylüyor öyle bir durumda gidip de e, bu yapıyı kabul edemeyiz. Ve de bunu yok saymak durumundayız. Bu vergi anlaşmasını yok saymak durumundayız. Dolayısıyla Hollanda şirketlerini başka holdinglerle replace etmek isteyecek olan kişilerle, kurumlarla ilgili olarak da ana amaç kesti bizzat büyük bir risk olarak karşımıza çıkacak. E peki her şeyi bir kenara bıraktık. O kadar yatırım yapıldı. O kadar insan istihdam edildi. Belki e, sermaye kondu. Belki Türkiye'den yöneticiler oraya görevlendirildi. Substance yaratmak anlamında pek çok yatırım yapıldı. Bu yatırımlar ne olacak? Bu yatırımlardan vazgeçmek kolay bir şey mi? Vazgeçtiğiniz zaman riskleriniz ne olacak? İlave maliyetiniz ne olacak? Dolayısıyla neresinden bakarsınız? Bakın ortada bozulan bir ezber ve de bu ezberle bağlantılı olarak maddi pek çok zarar söz konusu olacak. Vergi kaygı da dahil olmak üzere. Ee, son olarak da zamanlamadan bahsetmek istiyorum. Ee, diğer arkadaşlara da e, zamanı bırakabilmek adına. Ee, şu anda yürürlükte değil. Henüz 2 Haziran 2020'de kanun teklifi meclisi iletildi. O raftan ne zaman inecek, ne olacak belli değil. Ama şöyle bir şey bekleyebiliriz. Bunun öncelikle çok taraflı sözleşmenin bir yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak 3 aylık bir bekleme dönemimiz var. Fakat anlaşmanın çok taraflı sözleşmenin yürürlüğe girmesi yeterli değil. İstisna hükmüyle ilgili olarak da çok taraflı sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 6 aylık başka bir süre var. O 6 aylık sürenin bittiği tarihe bakmamız lazım. O tarihin bir sonraki takvim yılının başından itibaren istisna hükmü devrede dışında kalacak. Yani şöyle bir örnek verelim. Mayıs ayında diyelim ki şey oldu, çok taraflı sözleşme yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Mayıs ayındayız ve onun üzerine bir 6 ay katmak durumundayız. 6 ay kattığımız zaman artık Kasım ayındayız. Ama halen daha 2021'in içerisindeyiz. Bu da demektir ki 1 Ocak 2022'den itibaren artık istisna hükmü devre dışındadır. Ne demektir? 2021 kazançları artık Türkiye'de istisna edilemeyecektir vergiye tabi olacaktır Hollanda'dan gelen temettülerle ilgili. Ama cümleyi tersiden kuracak olursak şöyle bir şey de diyebiliriz. Olur da 1 Temmuz'a kadar çok tarafta sözleşme yürürlüğe girmeyecek olursa biz o 6 aylık süreyi öbür tarafa aktarabilecek olursak o zaman çok tarafta sözleşmeden gelen bizim istisna hükmüne e, halal getirecek olan e, düzenleme 2023 yılında kalmış olacaktır. Dolayısıyla 2021 kazançları Türkiye'de halen daha istisna tutulabilecektir. Ee, sabahki sunumlardan sonra, ele ele kan Bey'in sunumundan sonra bunları dinlemek istediği için biraz daha yorucu olmuştur tahmin ediyorum. Ama e, şimdi e, sözlerimi ben tamamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Ve sözü transfer fiyatlandırmasından sorumlu, kıymetli vergi e, ortaya arkadaşımız Başak Diclan'a bırakıyorum. Hepinize kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.